0: Ahoj, vítám vás u dalšího dílu podcastu Voice of Horses. Dneska ho zkusím nahrát sama, bez uh, Matyho ani bez nikoho dalšího, to doufám, že vám budu stačit. Uh, vlastně ani nevím přesně, co bych... Mm, ono je těch témat tolik, ono je těch... Uh, v tom mizeství si myslím, že je nikdy, že se nikdy uh, nedá říct všechno, že se to nedá stejně nikdy pojmout všechno. Ale uh, teďka mě inspirovala série tréninku z minulého týdne, kdy jsem měla několik nových klientů a vždycky jsme řešili to, že no doprava se jí to dělat nechce. No doleva von, mi ten překrok neudělá. Jo? A, a vždycky je to o tom, že ten jezdet řekne, že na jednu stranu ten, ten kůň ne, něco nechce. Prostě on to dělat nebude. Vůbec ani jedno tam nezaznělo, mě to doprava nejde. Nebo já jsem doleva taková maková. Tak bych ráda třeba promluvila možná tímhle směrem, možná, že to by bylo asi téma, že na jednu stranu jo, na druhou ne. Mm. Sama to dobře znám, sama jsem takhle mluvila, sama jsem uh, přesně tyhle tychy vydělala, tak uh, bych vám chtěla říct třeba, co s tím. Většinou, když kuň na jednu stranu něco dělá opravdu dobře, nebo dělá to zkrátka, a na druhou vůbec, tak ta cesta ještě zesílit pomůcky je ta špatná. Můžete toho koně vždycky zlomit, samozřejmě. To ode mě ale někdy uh, neuslyšíte, že to je ta cesta, protože uh, ten kuň to na, z nějakého důvodu na tu druhou ruku nedělá. On to chápe, ten cvik, on třeba chápe ten překrok, ale na tu druhou ho zkrátka nemůže udělat. Ať už ho bolí uh, něco ho bolí, ať už ho něco bolí, nebo většinou ho teda něco bolí. A nebo sedít extrémně křivě a špatně na tu stranu druhou, protože tak jako my jsme praváci a leváci, tak i koně jsou praváci a leváci. A pokud se potkají, dva praváci, tak doleva toho moc neudělají. <laughs> Jestliže kůň je šikovnější doprava, vy jste šikovnější doprava. Na druhou stranu, já třeba jsem šikovnější na, na já jsem pravák, ale jsem šikovnější na koni doleva. Tak pak nevím, jak se tohle, ale zkrátka mi něco jde uh, doleva daleko s nás, než, než doprava. Pamatuju si, že jsem, že jsem si nad tím lámala hlavu, ale tak to prostě je, a je hrozně důležitý, abyste Měli na zemi někoho, nějakého trenéra, který vám řekne mm-hmm, ty sice sedíš dobře, ale máš váhu takhle třeba. jo, Protože ty detaily, ty niance jemný právě dělají to, tam, tam přesně je to ta hranice mezi tím úspěšným a neúspěšným městcem. Tam, kde ten detail je dotažený do konce. A ne kde je to jen tak, no dobrý, tak sice neumím dát váhu přesně takhle. Jo, tam nemusíte být ani... Extrémně někam nahnutý nebo tak, ale ten pocit ten kuň moc dobře cítí, jestli úplně perfektně dosedáte na tu třeba levou sedací kost, anebo jestli tam stejně jenom nakloněný, nicméně stejně zatínáte víc pravou půlku zadku, když to tak řeknu. <laughs> Takže ten kůň, toho prostě nevočuráte. To je, to je vaše největší zrcadlo. Tak uh, snažte se pořád mít někoho na zemi, třeba říct, ale nejde mi tohle doprava, chci udělat tohle, jako dělám doleva, tak to sami chci udělat doprava. Můžete to říct opravdu myslím si komukoli i někomu kdo na koni nejezdí, když mu to dobře vysvětlíte, a on vám bude chtít pomoct, tak si myslím, že třeba společně přijdete na to, proč to na tu druhou stranu nejde, že tam opravdu děláte něco jiného. Natočte se, natočte se z profilu, natočte se ze předu, natočte se ze zadu, ať máte video, ať si to můžete opravdu po sobě přehrávat furt znova a znova, abyste viděli, co, tam, co se tam děje. Jo, že třeba už ten nájezd do toho překroku je špatný. Ono je hrozně, každý cvik se skládá z několika cviků před a, a úplně nesnáším, když mi někdo řekne, no já bych se, se chtěla naučit teda uh, jako jezdit a přeskok. <laughs> tak je, tak se naučit jezdit a tím pádem budeš potom umět i přeskok, anebo to vůbec já třeba takový dotaz nechápu, protože je to jako, když přijdeš do, na základní školu a řekneš, já se chci naučit číst, já se chci naučit psát a chci se naučit uh, význam Třeba nějaký diferenciální rovnice. Teď já nevím, jestli to existuje, ale myslím si, že jo. A zkrátka, pokud nebudeš umět počítat a, a všechno, všechno okolo toho sčítání, všechno prostě, to je to taky je postavený. Je to od první až do deváté třídy, potom je střední škola a má to zkrátka nějakou strategii, která je osvědčená a bez ní to nejde. Nemůžete přeskakovat z jednoho na druhý. Takže třeba přeskok je za mě, aby se provedl správně, aby ten kuň ho udělal vždycky v parkuru, aby ho udělal sám od sebe, aby jste se nad tím nemuseli zamýšlet, tak ho nemůžete dělat po tom, co zvládáte, tak nějak cválat na kruhu a dejme tomu částečně kontracval. Myslím si, že je strašně důležitý umět nejdřív překroky ve cvalu, a, ale než budete dělat překroky ve cvalu, tak i umět v klusu v kroku, že jo? No. Nejdřív umět ale ustupování, nejdřív umět plec před, kontra dovnitř plec. To jsou všechno cvěky, který Uh, jsou právě v těch nižších patrech, v těch nižších třídách toho výcviku a kdy opravdu je potřeba, je to velká potřeba se zamýšlet nad tím, jestli opravdu ten kůň už všechno tohle to umí a jestli už můžu pokročit dál nebo ne. Uh, jaká je škála těch, těch cviků, jak to jde po sobě, to by bylo zase na někde asi úplně jindy. Myslím si, že to ani v tom podcastu nemá smysl rozebírat, ale zkuste přemýšlet opravdu o tom, jestli když Dělám něco perfektně doleva a najdeme to doprava, tak jestli tam třeba nemám staženou, jestli si neprotiřečím, jestli na tu druhou stranu to fakt dělám opravdu dobře a jestli ten kůň tomu jenom nerozumí. Jestliže tomu nerozumí, tak to neděláte dobře. Jestliže ho něco bolí, tak to nemáte dělat, protože potřebujete nejdříve fyzioterapeuta, který vám řekne, jak toho koně masírovat a připravit si ho na ten trénink. A což mimochodem doporučuji, i kdybyste žádný problém neměli, tak dobrý fyzioterapeut. Vám poradí i jak toho koně si připravovat před každým ježděním, jak ho hladit, jak ho pomasírovat, aby mu sedlo nevadilo, aby jste mu nevadili, aby byl zkrátka připravený, protože jestliže s tím koním děláte sport, tak byste k němu měli přistupovat s tím respektem, že to je sportovec a že potřebuje další přípravu nejenom vyčistit a nasedlat a okrokovat, ale i ještě další věci. A a stejně tak jako regeneraci, zase poježdění, třeba ta masáž a to. To vám poradí přesně fyzioterapeut a vždycky na toho vašeho koně. Nebo já tady mám hrozně ráda pana Vítka, který mi tohle to ukázal na každého koně trošku jinak, aby to vyhovovalo přesně tomu danému koni. Tak, takže to vám doporučuju určitě a, a zároveň hmm, zkuste jezdit fakt bez toho sedla nebo na pedu budete toho koně cítit víc a ani tam není tolik prostor pro ty vaše chyby, protože i ten kuň vás vlastně cítí víc a jakmile se tam pohnete někam blbě, tak on vám to dá sežrat a budete vědět, jo, třeba zkuste si ten cvik v kroku bez toho sedla a uvidíte, uvidíte víc ten, ten obraz, co vám ten kuň vysílá vlastně zpátky, tak se jak kdyby zvýrazní nebo přiblíží, je jasnější je ta zpětná vazba, je to, je to takový černý na bílým najednou, není to rozmržený a víte hned, aha, aha, takže asi mu vadí tohle, jo. Hrozně často vidím, že si právě je zde zprotiřečí, že když, když půjdeme k základům, tak víme, že pravá holeň, když se přiloží jenom pravá holeň, tak logicky za to ten kůň by měl ustoupit doleva. Jako když budu sedět s někým vedle sebe, budeme sedět vedle sebe a já se o něj opřu z jedné strany, tak on mi uhne, uhne tomu tlaku zase do té Když já se opředu do něj ramenem, pravým ramenem do jeho levýho ramene, tak on se nahne zase doprava, Jestli se to dá takhle představit. A, a, a ustoupí mi vlastně, já do něj tlačím do jeho levý strany a on mi uhne doprava. A stejně tak je to s tím koněm. Takže kolikrát se stane, že ten jezdec sice dává správně pravou holeň, tlačí toho koně doleva, ale má tam ještě tu levou holeň, takže toho koně tlačí i doprava. Čili že ho pobízí. To znamená, že ten kůň spíš jde a jde dopředu, než že by ustoupil. Že jo. Takže je to o těch, o těch správných základech, že ten kůň vám rozumí, že ta komunikace je vždycky stoprocentně 100% 100% pro ně jasná a že si právě neprotiřečíte s těma holeněma například. Nebo, nebo rukou. Jo. Čím víc holeně, tím víc ruky. To je taky téma. Uh, ne, ne, kůň má být zarámovaný, má být pod kontrolou, ale zase vidím hodně silná ruka, silná holeň, mám toho po, ten jezec má pocit, že má toho koně pod kontrolou, nicméně ten kuň se potom zabalí moc, jde za a v ten moment absolutně ztrácíte kontrol. Kdykoliv ten kuň se rozmyslí, tak vám zdrhne. A nebo musí chodit úplně zarolovaný, což je proti uh, etice, tak to nedělejte. Ale v ten moment byste zase, to už je zase zlomení toho koně. To není uh, symbioza, taková ta, co chceme s tím koněm splinout. Uh, takže uh, zkuste toho koně třeba, když si nejste jistý, jestli vám rozumí, jestli ví přesně, která holení nějaká, tak si nechte sedlo a vemte si třeba jenom ohlávku. Jo, abyste nebyli vůbec vázaný na tom, co dělá vaše ruka. Ať má ten kuň hlavu kam chce, ať jenom teďka tenhle ten den, si zkuste tenhle trénink, Uděte si jeden trénink, kdy zkusíte zjistit, co ty vaše holeně, když udělají vaše holeně nezávisle na ruce, tak co ten kuň jak na ně reaguje, co udělá. A stejně tak si to potom můžete zkusit s tou rukou. A když tomu, takže dobře, že vlastně já, když jezdím na vohlávce, tak těma holeněma velmi rozumí. Evidentně teda, mi to nejde s úzdečkou proto, že tam chybuju rukou, rozumíte mi? <laughs> jo, tak, tak můžete zkusit vyměnit, vlastně, mít teda sedlo, ale zkusit se zbavit na jeden trénink toho udidla, protože v ten moment budete mít zkrátka toho koně akorát ho... Budete držet za noc. Hlavně, prosím vás, doufám, že nebudete tohle zkoušet na koních, který se nedávaj, nedají moc ovládat. Já se bavím opravdu o, o tréninku koně, který je přijížděný a respektuje nás a ví, že, ví, že nemá s náma zdrhat, Jo, aby to nebylo nebezpečné, tak to víte. Ale nechceme stejně, jako nechceme, aby ten kůň poslouchal jenom, když má v hlubě udidlo, tak to taky není ta správná cesta. Zkuste uh, s tím koněm komunikovat co nejvíc i mimo sedlo, aby to byl váš kámoš a aby věděl, že s váma utíkat nikam nechce, protože uh, proč by vám to dělal, protože jste pak smutný, spadnete třeba a něco vás bolí, pak nemůžete týden jít jezdit, <laughs> máma nepřijela, máma je v nemocnici, no tak všeho rozumem. ale pokud to bude zase řízený, uh, budete tam mít někoho na zemi nebo třeba na lonži a zkusíte, aby ten člověk vás jenom jistil, Nemyslím třeba na lonži jako na kruhu, ale může vás mít na lonži úplně nadlou, jako na tu nejdelší a může s váma ten člověk chodit po té jízdárně nebo hale do a jenom jezdit, kdyby jo, se něco stalo, něco venku bouchlo, tak aby toho koně když tak rychle zastavil a... No, můžete si tím, nebude ho vůbec řídit, dokud byt nedybože bože se právě něco takového dělo a může vám dělat takovou tu jistotu, že vy se opravdu uvolníte a zkusíte, jestli ty, ty holeně reagují. A nebo třeba zjistíte, jak na ty holeně reaguje. A nebo třeba zjistíte, že bez ruky ten kuň vůbec nefunguje. A to se může stát. A docela si myslím, že se to jako i z velké části může stát, protože čím dál tím víc vidím hlavně ruce furt se řeší, kam votěž, co votěž, jak ruka, tohle ruka, ale s těma holenima to nějak, nějak uvadá a bez udidla jesci nejsou schopní odjezdit. Jo? Jenže kdo to zjistí, nikdo to nezjistí, dokud to neskusí na té vohlávce třeba. A to je docela velký problém. A troufám si říct, že Stejně jako jsem na vás apelovala na m- v mém článku jezděte bez sedla, tak na vás budu apelovat i jezdíte bez uh, uždění. Já samozřejmě uh, jezdím, ne, jezdím normálně na uzdečce, jezdím v sedle, ale i si nechám sedlo doma. I jdu jenom na vohlávce. A úplně nejlíp jdu jezdit na vohlávce bez sedla. To si myslím, že je... Tam si ujistí, jako jednou začal tohle to udělat, tak si ujišťuju tím, že pořád, mi ten kuň rozumí, že jsem nezačala dělat nějakou novou chybu, že jsem uh, nezačala něco blbnout, jo, protože může se stát, může se stát, že nám ta ruka stvrdne. Záleží, jak trávíme den, jestli sedíme celý den u počítače, no, tak máme zatuhlý svaly, že jo, takže potom je samozřejmě, mm, samozřejmě snaší mít i tvrdší ruku, jo, takže k tomuhle všemu můžeme inklinovat. A důležitý je se na to prostě koukat jako celek a a nevzdávat to jenom proto, že ten kůň nechce tohle dělat tamhle do, do téhle tý strany. Zkuste ten uh, problém najít třeba tímhle s tím způsobem. Tak, doufám že, doufám, že vám to k něčemu bylo. <laughs> ještě by jsem chtěla promluvit na jedno téma, a to je uh, to jsou šporny. To jsou šporny a vlastně ještě teďka, jak, jak teďka říkám, že bych o tom chtěla promluvit, tak přemýšlím, jestli se do toho Jestli se do toho dám, možná že. Ale jo, dám se do toho, co bych se do toho nedala. Uh, já mám za sebou zkušenost, kdy jsem měla uh, první trénink s novou klientkou, kde se ta holčička jde na Poníkovi a její maminka ji trénuje. Uh, vypadalo to asi tak, že, že Poník už dozadu, nic se mu nechce, holčička skoro brečí, maminka křičí. Uh, tak jsem si říkal, dobře, asi jsem tady spíš jako uh, rodinná poradná, protože holka. Já jsem mě trénoval táta na basket. Já moc dobře vím, jaký to je, když má dítě poslouchat rodiče, neposlouchá rodiče. Zajímá, že mám my, prosím tě, já to vím, jo? nebo já na tátu, že jo, prostě tati, jako, snad vím, jako ty jsi úplně blbej, jako, snad vím, co dělám. <laughs> Jsme takový jako spratečkové, takže, uh, takže ten respekt samozřejmě k cizímu člověku u těch dětí je, je větší, to je logický, ale. No, blbý bylo to, že maminka, jak už nevěděla jak a kudy kam, tak dala holčičce nej, nejdelší tušírku, co jsem kde věděla, a šporny. A ta holčička byla menší, samozřejmě v deseti letech jako člověk nemá dva metry, ale, ten poník, ale byla dost velká na to, aby ten poník cítil její holeň. Takže to bylo spíš o tom nastavit toho poníka tak, že když se dá holeň, tak se má reagovat a ne... Uh, Přitvrzovat těma špornama, kopávat ho těma špornama, mlátit ho tím byčem, co desátý krok. Takhle toho koně, jako, to není pozitivní motivace, to je jenom cukr a byč. Jo. A toho koně to prostě nebavilo. A když jsem řekla, že když tě poslechne, tak ho pochvál, tak to byl ten největší problém. Lidi neumí chválit. A tady se mi to znovu ověřilo, že nebo znova jsem to viděla, že. To nebylo vůbec automatický. Jo? Že by ta holčička toho poníka chválila. Byť jsem viděla, že ho má hrozně ráda. Jo? I před tréninkem, i během toho tréninku, když byla pauza, tak ona ho furt nyala, ty můj miláčku, furt mi co povídala. To bylo hrozně hezký, ale nějak v tom tréninku jinak nedostávala asi prostor, možná od té maminky, nebo nějak třeba zanedbali, nebo nepovažují to za úplně důležitý, tak ho toho koně nechválili. Až vždycky, když byla pauza, jo? Tak, tak ona ho teda ty šporny zase, samozřejmě, na závody jsem si je brala vždycky. Já myslím, že i teda na těch mezinárodních jsou i přímo předepsaný, že jsem jako to volila takhle kvůli pravidlům, ale já samozřejmě svoji holeň používat umím a vím přesně, kdy tam tu špornu mám a kam ji přesně mám přiložit. A Víceméně jsem mi jako nepotřebovala nikdy, protože ve chvíli, kdy ten kůň by, kdybych cítila, že jí tam potřebuji dát, co se týče třeba drezury, právě přejíždění, tak asi ten kuň nefunguje to prostě správně. Nefunguje to, není, to, není to, celý správně, protože ten kuň by měl právě pracovat i koně opravdu se radujou z toho pohybu. Koně se radují z pohybu. Musíte jen přimět akorát, aby se radovali z pohybu s váma, aby nepotřebovali žádnou špornu, abyste jim neříkali, musíš jít, ale aby ten kuň řekl, hele, já chci jít, kudy mám jít, mámo? Kam mám jít? Co mám dělat? Akorát toho poníka si myslím, že by za chvíli zničili tím, že by byl okopaný a zkrátka na to špornu by nereagoval. Takže, jak, takže potom se koupí asi větší šporny nebo pichlavější šporny, já nevím, jako kam by to, aby byly docela velký, teda musím říct, že ještě to nebyly nějaký takový jenom mm, malinkatý, půl ale opravdu jako pěkný kladiva, tak to jsem byla z toho docela nepřičetná. Ale, mm. uh, ale samozřejmě chápu ten jejich pohled, že ale holka je malá, koni se nechce, jinýho koně nemáme, prodávat ho nebudeme, tak jí chci pomoct, jak jenom to jde. Tohle je docela dobrý argument, vlastně dalo by se říct, že na něj není co říct. Ale na druhou stranu, pokud bych viděla, že ona tu špornu přiloží a ten kůň opravdu zareaguje, ona ho za to pochválí, že zareagoval, tak bych s tím asi neměla až takový problém, naučila bych tu holku mít akorát klidnější holeň, dejme tomu. Ale tohle to se vůbec nedělo. Vlastně ten kůň najednou měl tam teda šporny, furt dál, byl naštvaný, furt dál, se mu nechtělo. Holka byla furt dál nešťastná, máma furt dál nepříčetná. A akorát uh, se holčička naučí se špornou a nenaučí se používat holení správně. Tak bych byla ráda, abyste tyhle ty pomůcky volili opravdu zase po nějaký konzultaci nebo až jako úplně krajní možnost. Třeba na ty závody, kdy si řeknete, ale může se stát cokoliv, když už tam jedu, pojedeme tam třeba dvě hodiny, bude to stát tolik a tolik tak si radši ty šporny vezmu, abych měla když tak kam šáhnout. Protože samozřejmě stává se, že kuň přijede na oprácko a je rozfrcanej a potom má přijít do obdelníku a udělat oplutek, ježiš, tam má kitkál. No a kdo to tam sedí, co to je za boudy. Jo, a nechce se mu nikam taky dobrý toho koně jako samozřejmě pošťouchnout. Jo. Mně se to samotný stalo, když jsem měla první uh, opravdu velikánský závody a tam, byla, tam byl přímý přenos, byla tam televize a byla tam taková ta obrovská tabule, taková ta obrovská televize pro, pro ty, co byly jako zdál, aby to viděli, ten přímý přenos, uh, No a ten můj koní koukal na sebe do té televize a vůbec odmítal se k tomu přiblížit, že takhle velký ho koní nikdy neviděl, tady je to nebezpečný a tady já nebudu. No a já jsem Fulho se snažila uklidnit a to bude dobrý a tohle, je jenom, že oni ti odzvonějí, takže ty máš jenom chvíli na to teda projet startem. No takže ten parkour byl úplně katastrofální, protože se mi nepodařilo toho koně uklidnit. Samozřejmě, on byl úplně v tranzu, vůbec na mě nereagoval, bylo to hrozný. A pak, když se mi to stalo s tím stejným koněm, tak jsem říkal, no tak to ne tak to ne, to já už to znova, to zase všechno spadne, to já nechci. Tak jsem ho píchla těma špornama, jakože jsem ho jako připobídla prostě obouma nohama úplně, co děláš, jo? A ten kůň úplně, jak kdyby třikrát zamrkal rychle za sebou a jo 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 co si říkala jo závodí parkour jasně jo jo a úplně zapomněl na ty lidi okolo na ty televize na ty kamery a absolutně perfektně se soustředil jenom na mě a na ten parkour a bylo to úplně A kdybych tohle z toho udělala bývala tenkrát tak si myslím že jsme udělali jako velký výsledek a že to bylo opravdu jako i tak to bylo, i tak to bylo super protože Mimo teda chybách na překážkách to byl jinak moc hezký parkour, si myslím. Ale ten pocit, co jsem měla já, já jsem měla fakt pocit, že já jsem se jenom modlila, ať to skončí. To bylo hrozný pocit, no. Ale tak nějak jsme to jako zakamuflovali, pár chyb bylo, ale škoda jich, jo, škoda jich, protože mohla jsem toho koně jen tak, halo, halo, a on by udělal, jo, jo, promiň, promiň, já jsem se teďka tady zakoukla na toho mega koně, co je tam v té televizi. A by řekla, to je v pohodě, jedeme, jo, parkour. Tak ten moment, ty šporny mi třeba pomohly, ale to ten moment by pomohly, no. víc, víc asi k tomu nemám co, protože, protože ten kuň by opravdu měl být, na, neměli byste jezdit na závody, pokud ten kuň to nedělá samo, samo sebou doma ty věci, úplně automaticky a s lehkostí a stejně tak o, byste měli vědět, že ta vaše holení víte. A teď jsem cítila, že jsem tam tu špornu dala. Dobře, dala jsem mi tam schválně nebo mi to ujalo? Musím si to hlídat. Jo, opravdu, bejt na sebe pés, bejt na sebe tvrdý a říkat si to, že má někdo jiný šporny, ke komu třeba vzhlížíte, tak si říct, jo, tak já si koupím stejné vybavení, taky si vezmu šporny a tak budu tím pádem jezdit jako on, tak takhle to nefunguje, no. To je, to je bohužel velký omyl, takže doufám, že, že se že třeba vám, vám to pomohlo to zkusit. kdo kdo má takovou takovou zkušenost, budu hrozně ráda, když mi napíšete třeba, jak jak co funguje vám, jak zkoušíte jezdit vy, když nemáte s tím koním absolutní souhru, tak co vás třeba napadá u toho, jak to řešíte vy. Já vám zkusím samozřejmě jako vždycky poradit přes ty zprávy, jak nejlíp budu umět podle svého nejlepšího svědomí a vědomí a budu ráda, když mi dáte podněty na další podcast, co byste chtěli třeba nahrát. Nějaké podněty tam jsou, ale nevím, jestli by to vystačilo na celý podcast. Třeba uděláme zase živé vysílání na Instagramu nebo něco vymyslíme. Tak děkuji vám za váš čas, za vaši pozornost a doufám, že se budete mít krásně a že vás koně budou mít rádi a vy je. A budu se těšit zase příště. Mějte se hezky. Ahoj.